0: Srevoj, dobrodošli. Moje ime je Natalija Kneselac, a vi slušate podcast Ishrana i šta stoji iza nje. Ovo je druga epizoda serijala Šta je ono što bih poručila mlađoj verziji sebe, odnosno Nataliji od 18 godina. U trenutku ovog snimanja imam 28 godina, a druga lekcija koju bih poručila mlađoj verziji sebe jeste izrazi jasno svoju potrebu. Naravno, imala sam dosta potreba, želja i očekivanja. Međutim, očekivala sam da drugi ljudi to mogu da prepoznaju, čak i kada to ne kažem direktno. Međutim, ljudi ne čitaju misli, kao što znamo, i na nama je da prepoznamo Kao prvo svoju potrebu, jer je naša potreba naša odgovornost. Kada je prepoznamo, na nama je da iskomuniciramo. Važno je da iskomuniciramo bez uvijanja, zapetljavanja, okolišanja, ulepšavanja i stavljanja crvenu, crvene mašnice na naš govor. Ukoliko stavljamo te mašnice i ukoliko su više ulepšavamo našu potrebu, može se desiti da nas druga strana zapravo i ne razume i da kasnije kada se ispostavi da nas nije razumela, da mi onda na nju stvaljujemo tu krivicu. Međutim, krivica nije na, to, na toj drugoj osobi, već je na nama Na nama je zato što smo se možda stideli da kažemo direktno i konkretno ono što želimo, zato što smo se možda plašili, zato što smo hteli da ispadnemo suviše fini, nismo hteli da povredimo tu osobu i onda smo tako malo izokola ulepšali tu našu potrebu, stavili neki paketić. I onda to nije shvaćeno на na način na koji je trebalo да буде схваћено. Kada razmislim šta je to zbog čega nisam jasno komunicirala, mislim da је to najviše страх од zanemarivanja. Strah od toga da neće biti viđena, da neću biti saslušana, da će postojati nešto preče, pa tek onda ide strah od odbijanja moje potrebe. I tek na poslednjem mestu mislim da mi se nalazi strah od podspeha. Važno je da razmislite o ovome, da vidite zašto vi ne, komunici, ne komunicirate jasno svoju potrebu, da li vi imate strah od odbijanja, cene, merijanja, odbacivanja, podrugivanja ili je nešto što to u pitanju, dakle to ne mora da bude ovaj redosled kao što je kod mene. Ja sam samo navela primer. Ali je za vas značajno da znate šta je ono što vas skoči i da na tome možete da radite. Ukoliko na primjer imate taj strah da ćete biti odbijeni. Važno je da znate i da imate na umu da niko, čak ni vaši najbliži, nisu dužni da ispunjavaju vaše, odnosno naše potrebe. Oni ih mogu odbiti iz bilo koga razloga, a na nama, odnosno na tebi, je da to ne shvatiš lično, već da uvažiš njihovo odbijanje, koliko god bilo možda teško u tom momentu. Ali to je zapravo na neki način i karakteristika zrelosti, zato što ukoliko ti znaš da kažeš drugima ne, ukoliko nisi takozvani people pleaser, ukoliko ne udovoljavaš svakome svaku potrebu, onda je veoma zrelo da ti uvažiš i tuđe odbijanje. Na drugoj strani je da li će ti reći razlog zbog čega ne želi da uvaži tvoju potrebu, ali opet ni to ne mora da radi. Dovoljno je samo da kaže oprosti ne i na tebi je da to prihvatiš. Osobina čoveka, prirodna osobina, jeste da izrazi svoju potrebu. Međutim, važno je kako je izražavamo. I ono što je najbolje, odnosno što vam ja preporučujem, što se meni pokazalo kao dobro, jeste da govorim u svom primeru, odnosno da koristim ja poruke. To su, hej, ja se osjećam tako i tako, hej, ja imam potrebu da večeras ostanem kod kuće iako smo se dogovorili da izađemo u bioskop. Ovo može zvučati na primer, kao da vi um, gazite svoju reč, ali zapitajte se da li je iskrenije to, Tako da iskomunicirate ili da odete u taj bioskop kako ste se dogovorili, nebitno da li sa partnerem, drugaricom i tako dalje i da sedite u tom bioskopu a da zapravo razmišljate kako film glup i da vi ne želite da budete tu i šta vam je to trebalo u životu i tako dalje. Tako da razpislite i o tome. Ja, poruke su dobre zato što tu nema prebacivanja, nema vređanja, već preuzimate odgovornost na sebe. Dakle, na primjer, ukoliko vam je potrebno više pažnje od svog partnera, važno je prvo da prepoznate to, a onda da ne počinjete razgovor sa HA, Opet ideš sa drugovima na piće, ha, opet si otišao posle posla, ne znam, umek, bez mene. To je opet skretanje pažnje na partnerovo ponašanje, a zapravo iza toga stoji verovatno vaša potreba da on provede to vreme sa vama. Tako da, dobar savet, mislim da je dobar savet, jeste da u tom slučaju iskomunicirate Hej, volela bih da posle posla dođeš pravo kući pa možemo zajedno da odemo u Mek. Imam potrebu da provedem više vremena sa tobom. Ukoliko mislite da ovo može da smara partnera i može, ukoliko to radite su više često i ukoliko radite, da kažem, ne podlo, ali ukoliko zloupotrebljavate to, posebno kada vidite da vam partner izlazi na neki način u susret, odnosno ukoliko uvažava partnera, tu vašu potrebu i onda vi to suviše počnate da, da koristite. E onda je to neka krajnost u koju ne bi bilo dobro da odete, jer to onda posti, postaje toksično. Naprimer, ja kada sam bila mlađa, eto konkretno kada sam imala 18 godina, Ja sam svoje potrebe izražavala najviše kroz, kroz dramu. Dakle, bilo da sam želela više pažnje, bilo da sam želela da da, da neko čita moje misli, i slično. Ja sam dramila. Prosto sam dramila i na taj način bi dobila 2 minuta pažnje, ali i kada bih dobila tu pažnju ja nisam znala smireno da kažem ono što želim, nego sam prebacivala loptu na drugu stranu i to bi izbijalo u svađu i ne bi se završavalo kako trebam odnosno završilo bi se tako što bi mene na kraju grizla savest kada bih svatila da sam dramila da bih dobila uh, ono što želim i onda bih sve jedno morala da priznam da sam ta nam, da sam namerno dramila <laughs> zbog toga i toga i onda to đabe produžavate lepo dođete kažete šta imate i budete iskreni prema sebi a onda i prema drugoj strani. Ona zbog čega možda još ähm um, bežimo od toga da izrazimo svoju potrebu, dakle osim strahova, možemo da skrivamo svoje potrebe da bismo se drugima dopali, da bismo bili prihvaćeni i tako dalje. I ovde je važno da znate da čak i udova, udovoljavanje bližnjima bi trebalo da ima neku granicu. Jer ako tolerišemo da drugi upravljaju našim životom, onda će to tako i biti. I zapravo mi tada svoje potrebe potiskujemo i vremenom nas to vodi u sve veće nezadovoljstvo, u povlačenje, u skrivanje, pa čak i u depresiju. Mi tada ne znamo ni ko smo, zato što živimo u skladu sa tuđim željama. Naprimer, kako ovo možete da prepoznate? Pa ako dođete u tu situaciju da imate osjećaj da ne znate ko ste, da ne znate šta želite... Pa se onda odlučujete da radite neke stvari koje radi neka vama draga osoba, jer te, ona zna bolje. Naprimer, ne znate koji ćete faks upišete, pa onda upisujete ono što upisuje vaša najbolja drugarica, sestra, i tako dalje, ne znate u koji ćete kafić, pa šta ću, idem tamo gde ova druga hoće, pa ne znam ni šta bih pila, šta bih jela, ajde uzet ću, šta uzme i drugarica, ne znam šta bih obukla, daj da vidim šta je popularno na Instagramu i sl. Dakle, ovo... Ne mogu da kažem da nije dobro, ali mogu da kažem da je važno da se prepozna i onda kad prepoznate vidite šta stoji iza toga i šta, sto, šta, šta stoji iza toga i šta ćete da uradite sa tim. Dakle, ukoliko vam je, na primer, teško da iskažete svoju potrebu ili svoje neslaganje sa osobom koja vam je bliska, bilo da je partner ili član porodice ili najbolji prijatelj, probaj, um, probajte da definišete koju nelagodu pokušavate da izbegnete. Dakle, šta je to u tebi? Šta te sprečava da izraziš svoju potrebu? I zapitaj se šta je tebi zapravo zaista važno? Jer ako ti je najvažnije da se dopadneš svima, znaj da to neće biti izvodljivo. I ako te neko ne voli ili čak ne podnosi, nije smak sveta. Jer definitivno postoji neko ko te ne podnosi i evo vidiš da se nije desio smak sveta, živa si. I u ostalom to nema veze sa tobom nego sa tom nekom drugom osobom. Jer ovaj podcast sada slušaju dve osobe. Prva osoba je neverovatno inspirisana ovim mojim govorom, a drugu osobu neverovatno nerviram, iritiram i nije ju uopšte jasno zašto ovo slušam. Dakle, dve različite osobe reaguju različito na jedan isti govor. Dakle, to nema veze sa mnom. Definitivno su nas u školi učili slovima, učili su nam rečenicama, ali nisu nas učili tom efikasnom i, rekla bih, elegantnom izražavanju. Sve se nešto stidimo, sve se nešto skrivamo, stiskamo zube, krivimo kičmu. Pa imamo panja, blanja, bla k'a znaš tako dalje I ovo je vrlo često i kada odrastemo, kada treba da pričamo sa šefovima, sa nadređenima, mi zapravo dajemo toj osobi moć, veću, nego što bi ona trebalo da ima. U poslu da, ali nad nama ne. Ono što bih još dala kao savjet, to je da izbjegnete komunikaciju u toku emocionalnog naboja i ovo je karakteristično za partnerske odnose. Vraćam se na to da sam ja kroz ramu izražavala svoje potrebe. I ovde je jedan disclaimer, dakle nije poenta da mi nemamo emociju, nego da znamo šta ćemo sa tom emocijom. I na primjer, kada osjetite taj impuls, tu naglu želju da reagujete, pokušajte prvo da izbrojite čuveno brojanje do 10 ili izađite iz prostorije, iskulirajte 10, 15, 20 minuta, a potom se vratite. I tada odgovorite iz stanja semirenosti i to je onda to elegantno izražavanje. Pre nego što odete, znači ne okrenete se i ne zalupite vratima i ostavite partnera u frustraciji, nego mu kažete čula sam te, čula sam šta pričaš, Da ovo, ne bi, da ovo ne bi otišlo u svađu, ja ću se sada povući na nekoliko minuta da razmislim o tvojim rečima i o svojoj potrebi i onda ću se vratiti da nastavimo razgovor. Dakle, ovdje vodite računa, samo da ne odate taj utisak da vama nije važno šta je ta osoba rekla, već da vam je potreban prostor od nekih nekoliko minuta da se saberete. Kada nastavite komunikaciju, odnosno kada privedete kraju, budite sigurni da da ste se razumeli, dakle da su se dve strane razumele, ovdje vas opet vraćam na svoj primer da sam ja mislila da ako nešto kažem uvijeno u paketić, zapakovano, da se podrazumeva da je taj neko skapirao šta ja zapravo mislim. A, međutim, ovdje možete koristiti rečenicu da li si razumela šta misliš o ovome što sam rekla itd. I m, gladite da to ne zvuči a, podrugljivo u smislu a da li si razumela, nego da to stvarno bude uvažavajuće u smislu uh, rekli ste to i to i samo da proverim da li si razumela ovo što sam rekla da ne bi došlo do nekog nesporazuma. I onda ćete dur, će čuti šta druga strana ima da kaže i da vidite da li ste se razumeli tu je bitno da čujete odgovor. Odgovor. Nije važno samo da vi izbiflate šta imate i da nestanete i da očekujete da će se sve rešiti i da će vaša potreba biti ispunjena, nego je važno da čujete odgovor. I na neki čuda način, od načina komunikacije i sposobnosti da izražavamo svoje potrebe, ali isto tako i da čujemo tuđe potrebe i tuđi odgovor, zavisi naš kvalitet života. Jer mi na taj način gradimo odnose sa drugim ljudima. I da na kraju uvedemo jedan zaključak. Dakle, jako je važno da izrazimo svoje potrebe, Posebno su žene sklone da pričutkuju nešto radi mira u kući, ali znajte da to na duže staze dovodi do kontraefekta, jer zdravlje trpi, a dolazi i trenutak žute minute, pa onda žena u naletu besa, takozvanom afektu, kaže i šta misli i šta ne misli. I onda... Dolazi do kopanja po prošlosti, umesto da je akcenat na trenutnoj situaciji. Bitno je da komunicirate u miru, bitno je da čujete odgovor. I znajte da strah od osude potiče iz detinstva. Iza toga se krije želja da nas prihvate, da nas vole, da nas pohvale. I... To potiče od detinstva i to je potpuno normalno i mi tada radimo ono što roditelji kažu. I to je tada u redu. Međutim, kada odrastemo, bitno je da ne živimo od spolja kao unutra, već obrnuto. Da tu ljubav, prihvatanje, pohvalu, podršku, Razumijevanje zapravo damo sebi iznutra. I za kraj ove epizode ostavljam vas sa pitanjem da li izražavate jasno svoju potrebu? Ako ne komunicirate, zašto to ne radite? I jedan savet... Za nesigurne, ono što vam može biti vodilja jeste pitanje koje možete da zapišete i u dnevnik i pitanje i odgovor, a to je kada ovo iskomuniciram šta dobijam, koja potreba, koja moja želja će biti zadovoljena i da li će i u kojoj meri moj život biti kvalitetni. I onda vidite. Dakle, nije poenta da cilj vaše komunikacije bude da vi izvučete neku korist od nekoga. Cilj je da se izrazite i da živite u skladu sa sobom kako bi vaš život i bio kvalitetniji I kako bi vaši odnosi sa drugim ljudima bili iskreni i kvalitetni. I još jedan savjet za kraj. Držite se teme i zapamtite reči ostavljaju traga. Tako da nemojte pakovati u i stavljati mašnicu, ali nemojte biti ni grupi. Do narednog slušanja budite slobodni da mi pišete putem Instagrama natalija.nutricionista ili putem maila natalijakneselac13 Budite dobro, pozdravljam vas i ćao!